0: présidence de Joe Biden a annoncé qu'il voulait investir 2 000 milliards sur les euh, sur les infrastructures euh, alors vous allez me dire les états unis avaient beaucoup de retard sur les infrastructures c'est vrai, il n'en reste pas moins que c'est un formidable booster, euh, ils veulent construire des ponts, ils veulent construire des euh, améliorer les voies ferroviaires euh, ils ont tout un programme d'investissement sur infrastructures qui n'est pas encore euh, dans l'enveloppe budgétaire de, de 1 900 milliards mais qui est 2 000 milliards supplémentaires, juste pour euh, avoir un ordre d'idée, euh, 2000 euh, 000 milliards, c'est à peu près euh, le PIB euh, de la France. Donc, vous imaginez en fait le niveau euh, d'investissement euh, que les États-Unis veulent avoir. C'est-à-dire, c'est exactement comme si en fait euh, ils achetaient ou ils consommaient en fait tout ce que l'apprend en France euh, produit en un an, euh, et c'est leur plan deux fois, deux fois ce montant-là. Donc, vous voyez. Euh, le niveau d'investissement dans lequel ils sont prêts à aller pour euh, faire face à, à la crise Covid. Alors, il y a aussi un autre débat sur lequel on reviendra, qui est aussi pour faire face à la montée de la Chine. Le débat sur la dette, qu'elle soit française ou européenne, dite Covid-19, hein, euh, est, est un débat qui, qui est assez fascinant, puisque euh, vous avez des voix euh, qui s'élèvent pour qu'on rembourse absolument cette dette, euh, alors que euh, cette dette pourrait tout à fait être... Euh, annulée ou supprimée, puisqu'elle est détenue en grande partie par la BCE. Donc, on pourrait trouver un système de péréquation entre les États pour annuler cette dette et ne jamais avoir à la rembourser. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez On a des, euh, des, des théoriciens de l'indépendance de la BCE, euh, ce qui était évidemment une, un abandon et une perte de souveraineté, tant de la France que de l'Europe, sur cette question-là. Et en tous les cas, notre position serait que on annule euh, une partie de cette dette détenue par la, la BCE vis-à-vis -vis des États, ce sera un avantage, ça redonnerait euh, de l'espace et, et de la marge de manœuvre pour chacun des pays. Alors, bien sûr, tous les pays n'ont pas les mêmes dettes, mais on pourrait trouver un, un système de péréquation. On pourrait y revenir, d'ailleurs, ça pourrait être un, un sujet assez intéressant lors d'un des pro prochains séminaires sur ces questions un peu euh, globales euh, de macroéconomie, mais qui euh, structurent euh, la capacité d'un pays à, à lancer des investissements à se projeter dans l'avenir, parce que ce sont les investissements qui nous projettent dans l'avenir. On voit maintenant très clairement que les réflexions sont très insuffisantes sur la question de la, la mondialisation et de la souveraineté de notre pays. On a pu croire un temps euh, que, euh, et vous avez beaucoup euh, vu dans la presse, euh, la question du euh, jour d'après et donc euh, des, euh, des, euh, des réflexions qui, qui ont émergé, mais en fait, on voit qu'on euh, a euh, finalement un essoufflement de, de ces réflexions. Il n'en reste pas moins qu'il y a des réflexions essentielles, hein, l'organisation du travail euh, en tout état de cause pour euh, au moins un quart de la population euh, qui est confrontée au télétravail. On voit bien euh, les, euh, les, les conséquences de cette organisation du travail. Alors, on, on voit euh, tout à fait euh, un nombre d'acteurs dire euh, le télétravail, c'est formidable et, et j'entends euh, rester en télétravail. Il n'en reste pas moins que euh, si euh, les gens restent en télétravail, ben, euh, pourquoi rester euh, en France télétravailler et de fait pourquoi payer les gens au salaire français euh, si euh, le télétravail euh, s'installe durablement, en réalité on est implicitement dans une délocalisation euh, économiquement dangereuse euh, pour, pour les individus vous avez quelques, quelques personnes qui télétravaillent depuis l'étranger et, et on voit les risques que ça, ça peut avoir euh, là-dessus euh, euh, Mark Zuckerberg, par exemple, de, de Facebook a dit, mais on peut mettre tout le monde à des travail ça nous permettra d'attirer les meilleurs talents. Oui, mais dans certaines activités, euh, dans certaines activités, ça peut conduire à un effondrement des, des salaires et à un chômage de masse euh, dans, dans nos pays. La question de l'aménagement du territoire, évidemment, est aussi une question essentielle, puisque euh, on voit que euh, toutes les grandes agglomérations sont quand même très pénalisées par euh, la crise sanitaire. Euh, que la, la concentration urbaine est quand même un, un vrai souci et qu'il va falloir quand même repenser euh, notre rapport au territoire, notre rapport à la fois à l'urbanité mais notre, notre rapport à, au territoire et on voit que ces réflexions quand même patinent, euh, voire pataugent. Le, euh, le deuxième, euh, le deuxième on va dire, volet de cette crise sanitaire, c'est euh, plutôt cette fois-ci un épuisement psychique hein, de nos concitoyens. Les confinements partiels alors Évidemment, toute la France n'est pas au même régime hein, parce que vous avez 19 départements qui sont dans un, un, un confinement allégé et puis l'autre dans une sorte de, de couvre-feu. Bon, je ne veux pas faire de commentaires sur le, la complexité de la situation administrative dans laquelle la France se trouve et des départements dans lesquels on est, mais, mais en tous les cas, on a des confinements partiels et ces confinements partiels induisent des situations manifestement dépressives et qu qui, qui sont dangereuses à long terme, sur l'état mental de, de, de nos concitoyens. Les paires de repères sont assez manifestes, notamment la question de la valeur du travail, évidemment, est posée. Euh, il y a des gens dont l'utilité sociale euh, interroge, euh, pas euh, nous en ayant un regard extérieur, mais pour eux-mêmes, c'est quelle, quelle utilité de leur travail, euh, quel est le sens euh, du travail et évidemment, quand on est confronté à une logique de confinement où on commence le matin à 9h, où on finit à 18h, où on a vaguement le temps de faire trois courses et ensuite on se met dans la télévision, c'est une véritable interrogation. Des liens sociaux qui se désagrègent. Alors, ils se désagrègent de deux façons. Ils se désagrègent parce qu'on voit de moins en moins de gens. Et puis, ils se désagrègent aussi parce qu'on n'en voit pas de nouveaux. Donc, on n'a pas de renouvellement. De, de ces liens sociaux, on voit euh, une distance s'installer dans les liens sociaux au travail, qui est une distance euh, euh, qui génère une certaine euh, tension, une certaine fatigue, et donc ça, c'est une, une vraie euh, préoccupation. De nouveau, hein, il y a des sujets qui, qui passent au, au second plan. Euh, bien sûr, euh, j'avais attiré l'attention de tout le monde euh, au présent séminaire sur la question de l'accroissement des inégalités sociales. Oui, en fait, cette période de confinement montre à l'évidence que euh, certains acteurs, certains sont, sont plus protégés de la crise et d'autres moins. Donc, euh, on a un accroissement des inégalités sociales. La question aussi des inégalités face au numérique est très, est très saillante. Et puis, euh, bah, des questions toujours comme l'environnement ou le réchauffement climatique en particulier. Alors, même si, euh, dans ce séminaire, on, on va essayer de prêter une attention euh, plus euh, soutenue aux questions euh, de l'environnement, plus euh, aux questions de... Euh, de, de, de la préservation de la planète. On va avoir la chance cet après-midi d'accueillir Elisabeth Chungui, qui est à, à la direction de, de la RSE groupe notamment. Mais il n'en reste pas moins que bah, vous n'en entendez plus beaucoup parler. Or, le réchauffement climatique se poursuit et les transformations de nos, nos consommations, de l'énergie qu'on consomme, sont, sont des vrais sujets de préoccupation parce que euh, globalement, euh, la température monte euh, doucement, mais euh, de façon sûrement. La géopolitique aussi, on n'en entend plus beaucoup parler. On a quand même une remontée de, de l'affrontement USA-Chine. On en a de façon et son corollaire, hein, qui est que euh, de nouveau, euh, l'arrivée de, de Joe Biden a fait que tant l'Iran que la Corée du Nord ont euh, réinstallé une d'une certaine façon, un rapport de force. Euh, vous ne l'avez peut-être pas vu dans, dans les médias, mais euh, l'Iran et la Chine viennent d'annoncer un partenariat stratégique sur 25 ans. Euh, quand on sait que, que l'Iran est un des premiers, euh, euh, un des premiers euh, euh, producteurs de, de pétrole dans le monde, évidemment, ça interroge. Euh, les tensions avec la Turquie sont, et l'Europe sont, sont euh, à, presque à leur apogée. On, on a de, de très vives tensions au niveau... Euh, euh, au niveau des relations entre la Turquie et, et la Grèce, on a aussi de, de nombreux autres autres sujets qui, qui interviennent. Donc, on voit qu'en fait, tout ça, on l'oublie un peu. Euh, nos relations diplomatiques avec la Russie sont, sont, sont exécrables de par les politiques, de par les, la politique européenne qu'on qu mène, de par l'acceptation du d'un alignement de, de l'Europe sur les États-Unis. Euh, Donald Trump avait permis à, à l'Europe de retrouver une forme d'autonomie ou de projet, on va dire, d'autonomie euh, qui, qui est mis à mal par, par euh, l'élection de Joe Biden. Donc, tous ces éléments-là en fait, passent vraiment en arrière-plan, euh, passent vraiment en arrière-plan, et donc, on, on l'oublie un peu. Néanmoins, euh, ça doit être des, des sujets de, de préoccupation. Euh, la question de, de Taïwan, par exemple, pourrait faire l'objet d'une discussion et d'une d'une vive inquiétude sur les intentions de la Chine et surtout le fait qu'à Taïwan, on produise un centre de choses tout à fait essentielles pour le monde occidental. Alors, les conséquences, évidemment, chez Orange France sont à actualiser. Elles sont à actualiser puisque nous étions, nous étions avant la publication des résultats. Et donc, qu'est ce qu'on voit? On voit effectivement une baisse du CA réel. Alors évidemment, on annonce un CA qui augmente, mais c'est parce que nous déployons des infrastructures pour compte de tiers. Donc, nous facturons ce déploiement d'infrastructures. Mais en réalité, on a une baisse du, du, du chiffre d'affaires et, et de la marge sur 2020, vraisemblablement sur 2021 aussi. Donc, ça, c'est un, un élément assez inquiétant. Et puis, comme annoncé, on a une, effectivement une baisse du pouvoir d'achat des personnels, les parts variables, la faible augmentation du fixe. La participation, vous avez vu, elle s'est effondrée. L'intéressement n'a été sauvé que par la renégociation euh, que nous avons euh, largement portée à bout de bras, qui a fait que l'intéressement euh, a été à son, à son maximum. Mais euh, si nous avions gardé les, euh, les mêmes paramètres que précédemment, l'intéressement serait passé à la casserole. Euh, donc, euh, voilà quelques éléments. Quelques activités sociales, mais euh, qui sont toujours un peu les mêmes et qui sont... Euh, euh, toujours euh, très, euh, euh, très actuel, c'est euh, les plans sociaux et le chômage. Euh, les plans sociaux et, les et le chômage est à la hausse. Hein. Vous avez euh, l'annonce répétée de plans sociaux euh, qui se déroulent un peu en quête parce que les médias n'en parlent pas, mais il n'en reste pas moins que la désindustrialisation de la France se poursuit, euh, que les plans sociaux se euh, multiplient dans des entreprises qui ne vont pas forcément mal, ou en tous les cas, qui n'iront pas forcément mal à la sortie de, de la crise. Et puis, le blocage de euh, l'accès à l'emploi des jeunes euh, est réel. Alors, hier, on parlait des contrats d'alternance sur lesquels on avait beaucoup de, de soucis, mais là, on voit les statistiques sortir. Hein. On a eu un effondrement des stages en, en 2020. Alors, on peut le comprendre. Hein. Difficile d'accueillir des stagiaires euh, dans la période de crise sanitaire. Il n'en reste pas moins que euh, cette entrée dans le monde du travail se, se trouve très fortement ralentie. Le déséquilibre des, des systèmes de protection sociale s'étend. Bon, bien sûr, l'assurance maladie, tout le monde comprend pourquoi. Hein. Je veux dire, euh, les hôpitaux fonctionnent à plein régime, même si euh, de l'autre côté, euh, de l'autre côté, en fait, on a un retard dans euh, la prévention. Dans, euh, vous, avez, euh, vous avez des consignes hein, qui ont été données pour qu'on retarde jusqu'à 80% des interventions dans les hôpitaux en Ile-de-France. Mais euh, donc, euh, donc, il va bien quand même falloir euh, intervenir euh, juste après. Alors, euh, problème sanitaire euh, D'importance, euh, évidemment, pour la France. Mais en tous les cas, ça ne ça va pas arranger euh, nos, nos comptes. Euh, L'assurance chômage, hein, de fait, hein, moins de travailleurs, moins de cotisations. Moins de, moins de travailleurs égale plus de chômeurs, plus de chômeurs égale plus de versements. Donc, évidemment, euh, déficit aussi du, de ce régime-là. Les caisses de retraite euh, qui sont euh, elles-mêmes très impactées, qui, euh, qui vont passer dans le rouge. Donc, tout ça, évidemment, ça renvoie à la fameuse question qui est celle de la dette et de la génération de la dette et de la nécessité d'annuler cette dette, ce que certains économistes néolibéraux contestent comme, comme élément de faisabilité. Mais on voit quand même que nos régimes sociaux sont, sont très mal menés et que si on entend vouloir rembourser la dette qu'ils génèrent, ça va quand même être problématique sur nos couvertures sociales et notre modèle social. Les tensions sociales, évidemment, sont toujours présentes. Euh, il y a des réapparitions, il y a une réapparition sporadique des, des gilets jaunes. Euh, je crois qu'il y en a eu ce week-end, par exemple. Euh, et donc, évidemment, ça, ça interroge sur euh, la capacité euh, aujourd'hui de répondre, la capacité du politique à répondre à euh, cette euh, classe presque moyenne euh, qui, aujourd'hui, n'arrive plus à, à joindre les deux bouts et en particulier dans une, dans une période de tension, euh, de par des activités euh, euh, sociales à l'extérieur de l'entreprise. J'ai assisté à, à une conférence interministérielle euh, dans laquelle euh, je, je, je participais en, en tant que représentant d'une du, organisation. Et, euh, et force est de constater que la question, par exemple, de la fragilité alimentaire euh, est extrêmement préoccupante. Euh, on s'aperçoit qu'en fait, on a une explosion des personnes qui sont en situation de fragilité alimentaire, y compris, évidemment, à l'intérieur de l'entreprise. On pourrait d'ailleurs y revenir. On aurait des remèdes. Le fait qu'on oblige les gens à payer 40 de leur titre restaurant, par exemple, est un élément qui, qui mériterait débat. La France est un des rares pays à le faire. Mais ce serait une façon de diminuer la précarité alimentaire dans laquelle se trouve. Pas simplement ceux qui n'ont pas de travail, mais aussi ceux qui ont un travail. Et on a une précarité alimentaire qui est assez préoccupante. Je ne parle pas du logement qui a été très fortement euh, ralenti euh, dans la construction des nouveaux logements qui a été extrêmement ralenti en 2020 et qui euh, génère des, des tensions sociales. Et puis, la fracture numérique est très visible. Elle revient euh, puisque le e-commerce euh, e euh, se réinstalle pour les commerces non essentiels. Alors, euh, je ne vais pas revenir sur ce qu'est un commerce non essentiel, mais en tout dates de cause, si vous voulez commander. Euh, Quelque chose dans un certain secteur, vous êtes obligé de, de repasser par Internet. Et si vous n'avez pas Internet, ben vous ne pouvez pas recommander. Donc la vie devient beaucoup plus compliquée pour vous. Alors, pour revenir évidemment aux activités, aux actualités sectorielles, quelques conséquences de la crise sanitaire qui évidemment nous impactent. Vous avez une fermeture des frontières qui revient. Euh, la mise en place de, de tests PCR. Je pense que vous avez vu euh, les annonces, euh, par exemple, sur l'Espagne euh, qui euh, demande maintenant un test PCR. Vous avez, euh, vous avez en fait la mise en, en place du passeport COVID-19. Euh, euh, COVID déjà, on est écho on numéro 19. On va essayer de, de ne pas aller à, à 80 versions de plus euh, Annoncé par euh, Thierry Breton. Euh, alors, évidemment, ça peut être une façon de résoudre euh, les problématiques de, 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 de flux pour, pour repartir à l'étranger. La Grèce en a besoin. Euh, la Grèce a, a besoin d'accueillir des touristes. Hein. Son PIB est extrêmement dépendant euh, du tourisme. Donc, on peut le comprendre. Il n'en reste pas moins que euh, toute, toute cette logique là va être complexe. Alors, le passeport, c'est un on a un passeport définitif. Si on est vacciné, on aurait un passeport temporaire si on a un, un test PCR. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en place. Ça va malheureusement se mettre en place en Europe, euh, mais aussi dans le monde. Euh, c'est pas une très bonne chose. Ça montre que on a finalement une réinstallation des, des frontières euh, au niveau de l'Europe. Et donc, euh, c'est une désagrégation euh, du, euh, du, du, de la construction européenne. Mais qu'est-ce que vous voulez euh, On n'a on a pas réussi à construire l'Europe. et Il va forcément falloir repenser nos, nos relations au niveau pan-européen. Les conséquences du télétravail, on a très clairement une usure psychique. Ça, c'est à peu près démontré partout. Le télétravail forcé, en tous les cas, est quelque chose qui n'est pas très bien supporté. Et c'est pour ça qu'on a autorisé, entre guillemets, un jour de relâche pour revenir sur site, ce qui n'est pas très facile en termes logistiques pour toute une série d'entreprises. Et puis un autre phénomène qu'on n'avait pas forcément encore vu jusque-là, mais qui est en train de se développer, c'est que euh, on est passé de la visio aux outils collaboratifs c'est à dire que dans un premier temps euh, on voulait se voir euh, et donc euh, on a eu une explosion euh, des outils euh, de visio avec euh, une multiplication des, des acteurs mais on voit en fait que maintenant on commence à avoir l'intégration euh, de toute une série de fonctionnalités supplémentaires qui nous font basculer dans les outils collaboratifs ce qui est à noter, ce qui est assez saisissant hein, c'est que Orange malgré son statut d'opérateur euh, majeur Majeur est une question qu'on pourrait reposer, qu'on reposera d'ailleurs plus tard. On est strictement absent de ce marché-là euh, et on est obligé d'utiliser euh, des outils de, de tiers. On n'est même pas présent dans l'hôpital d'une start-up, euh, qu'elle soit française, européenne ou mondiale. Et c'est quand même un peu, un peu attristant euh, de savoir que, alors qu'on est un opérateur historique qui a fait des expériences sur les visios, sur la, la visio avec des téléphones visio, etc. Aujourd'hui, finalement, euh, euh, presque 25 ans après euh, le processus de, de, de libéralisation et de privatisation du, du secteur, on est totalement absent de ce segment et euh, on a absolument loupé le coche. On a une accélération du passage à la fibre. Alors, en tous les cas, en France, euh, c'est évidemment possible dans les pays dans lesquels... Euh, euh, la fibre est, est déployée. On a plus d'abonnés que prévu sur euh, les, euh, les réseaux euh, déployés. Et puis, évidemment, euh, cette accélération du passage à la fibre est, est rendue euh, euh, nécessaire à la fois parce qu'on euh, a un certain nombre de personnes qui veulent télétravailler. On a un certain nombre d'autres acteurs qui veulent euh, consommer de, de la vidéo et puis on a aussi la question du e commerce avec ce que je vous disais tout à l'heure qui est l'accroissement de, de cette fracture numérique donc ce passage à la fibre, évidemment il, il améliore notre rentabilité, la rentabilité de nos investissements mais il est aussi le fait qu'il accroît il exprime aussi le fait qu'il il va accroître entre la situation entre ceux qui ont la fibre et ceux qui ne l'ont pas Dernier élément qui euh, mérite d'être noté, le, le Mobile World Congress, vous savez, c'est la grande messe mondiale euh, des télécoms euh, qui se déroule à, à Barcelone et, euh, et, ce, et ce Mobile World Congress, hein, qui est donc organisé par la GSMA, hein, qui est l'association euh, de tous les acteurs euh, présents dans le domaine de la téléphonie euh, mobile, euh, avait été annulé l'année dernière puisqu'il se tient traditionnellement fin février. Il va tenter de se tenir cette année, fin juin, de nouveau à Barcelone. On verra si les conditions sanitaires le permettent. On voit que l'Espagne, demandant un test PCR, on voit les complexités que ça peut avoir en termes logistiques pour l'arrivée à Barcelone par les différents moyens de transport et la saturation que ça peut donner aux aéroports. Mais on verra ce qu'il en est. Et Stéphane Richard a été reconduit en tant que président de la GSMA euh, ce qui n'est pas forcément un, un poste très euh, amusant ou rigolo euh, à la fois dans la période de, de crise sanitaire pour l'organisation de ce, ce Mobile World Congress hein, dont le budget est quand même de 100 à 150 millions d'euros en termes d'événements mais euh, qui par ailleurs euh, connaît quand même des, des vives tensions euh, la GSMA puisque euh, puisqu en fait c'est tout le débat sur la 5G qui, euh, qui se discute et on va le voir maintenant sur la 6G la, la guerre technologique fait toujours rage, hein. euh, donc l'élection de Joe Biden, toujours les, les conséquences, bah en fait, euh, la stratégie anti-chinoise de Donald Trump n'est pas désavouée, bien au contraire, elle est même renforcée. Euh, on a euh, beaucoup euh, critiqué la diplomatie internationale de Donald Trump, enfin force est de constater que euh, l'administration, l'état profond américain, euh, poursuit une stratégie particulièrement anti-chinoise. Il y a de forts enjeux à, à Taïwan. Juste pour vous donner un, un ordre d'idée, hein, c'est à, euh, à peu près ce mois-ci où le nombre de navires euh, chinois a été euh, supérieur et devenu supérieur au nombre de navires euh, américains. Et donc, euh, alors, ça ne veut pas dire que la qualité euh, des navires, ça ne veut pas dire que la taille des navires, mais en tous les cas, la flotte chinoise est extrêmement importante et vous avez des forts enjeux géostratégiques et donc les états unis sont vraiment dans une politique de constat de la bipolarisation entre eux et d'antagonisme entre eux et la Chine. Alors Il y a à la fois des discussions entre bien sûr les deux pays mais aussi toute une série de mesures de la part des Américains pour maintenir leur leadership sur euh, le, le, dans le monde et surtout face à, face à la Chine. La course à la 6G a déjà commencé, vous commencez déjà à voir fleurir un certain nombre de choses, et les États-Unis euh, considèrent que c'est une option pour reprendre la main face à la Chine que d'accélérer le développement de la 6G. Alors déjà, euh, la 5G a fait couler beaucoup d'encre sur euh, les questions d'obsolescence et euh, la rapidité du, du changement de technologie face à la 4G. Euh, vous imaginez qu'on est déjà parti pour, euh, pour aller vers la 6G pour euh, redistribuer les cartes et faire que des acteurs américains puissent se positionner sur la chaîne de valeur euh, de, de la 6G. Je vous rappelle que sur la 5G, c'est principalement des acteurs euh, Européens, euh, voire coréens, euh, qui, euh, qui existent face à des, des acteurs chinois. Et donc, euh, et, donc et peu d'acteurs américains, même si les Américains exercent une influence euh, extrêmement significative de par les fonds de pension, de par euh, les accords qui ont été passés euh, sur, euh, sur Nokia ou sur Ericsson, mais en, en tout état de cause, vous n'avez pas d'accord en tant que tel, producteur, vous n'avez pas d'équipementier à strictement parler euh, américain. Et donc, évidemment, euh, la question de, de la CIG prend euh, toute son importance. Vous avez quand même une contre-offensive qui se prépare sur la Chine. Vous ne l'avez peut-être pas vue parce que je sais que l'actualité est très focalisée par les questions du, euh, du, du Covid. Et puis après, la façon de remplir ces attestations, il y a même quelques ouvrages qui viennent d'être écrits. Euh, sur cette question, mais euh, vous avez eu une reprise en main des, des BATX par le pouvoir. Euh, les, euh, le, les pouvoirs publics euh, chinois considèrent que les BATX, hein, euh, je vous rappelle, BATX, c'est pour euh, Baidu, euh, Alibaba, euh, Tencent et euh, Xiaomi. Bon, on pourrait en rajouter un ou deux autres, mais en tout état de cause, il a, euh, euh, vous avez eu Jack Ma qui, qui a disparu pendant quelques semaines parce qu'il euh, avait pris quelques libertés euh, oratoires avec, le, 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 avec la, la politique conduite par le, par le gouvernement dans le domaine des nouvelles technologies. Mais on voit très bien que euh, le pouvoir politique a décidé euh, de reprendre un petit peu en main la politique des, des BATX pour euh, que ça serve les intérêts de la Chine et pas simplement les intérêts euh, des agents économiques eux-mêmes. Et donc ça, c'est quand même assez, assez sensible et assez visible. La cybersécurité devient un sujet extrêmement important. On a une multiplication des graves incidents. Vous avez eu des incidents sur Microsoft qui a été obligé d'installer des patchs un peu en urgence. qui y a eu des failles de sécurité qui ont été trouvées. Bon, ça ne s'est pas trop mal passé. Microsoft a fait le nécessaire, mais enfin, il y, a eu quelques, il y a eu quelques loupés. Donc, il y a deux, trois acteurs qui ont pu être attaqués. Vous avez, euh, vous avez eu beaucoup d'attaques sur les hôpitaux, en particulier les hôpitaux français, euh, qui ont sérieusement désorganisé, euh, sérieux, sérieusement désorganisé les, les hôpitaux dans une période critique. Euh, donc, on a vu quand même une multiplication des, des, des attaques. De, des attaques. Euh, donc, la cybersécurité, évidemment, au, au centre. Et puis, je, rappelle, je vous rappelle que l'Europe a décidé de financer l'ordinateur quantique. Pourquoi, Pourquoi on finance l'ordinateur quantique Parce que c'est avec... Euh, les ordinateurs quantiques qu'on pourra euh, euh, crypter et décrypter. En tous les cas, crypter et décrypter euh, demain euh, avec une puissance de, de calcul qui permettra de casser euh, un certain codes qui existe aujourd'hui de cryptage. Euh, et donc, de fait, euh, il faudra euh, avoir des, des clés de cryptage qui soient encore plus importantes pour empêcher, euh, pour empêcher le pour empêcher le décryptage et donc avec des enjeux absolument essentiels là-dessus. Donc l'ordinateur quantique est un, véritable, est un véritable sujet de cybersécurité et pas simplement d'amélioration des performances technologiques. Il y a aussi des enjeux essentiels là-dessus. Quelques actualités mondiales sur la situation des, des GAFAM. Bien sûr, ils sortent renforcés de la crise. Alors peut-être un, un phénomène qui est intéressant, c'est que la croissance du e-commerce a été plus forte que celle d'Amazon. Alors vous allez me dire que c'est plutôt une bonne nouvelle euh, oui, bien sûr. Euh, ça fait régresser Amazon en termes de part de marché. Ça ne veut pas dire qu'Amazon ne reste pas un acteur important. Ça veut aussi dire que les acteurs traditionnels ont basculé vers le e-commerce. Euh, mais c'est un, un élément qui mérite d'être souligné dans le paysage général euh, sur les GAFAM. Euh, des nouvelles acquisitions en vue. Et vous voyez que maintenant, on parle de plus en plus de GAFA, mais de moins en moins de GAFA. Pourquoi Parce que le M de Microsoft est important. Euh, Discord, hein, qui est un système de messagerie, euh, Microsoft lorgne dessus. L'acquisition, c'est 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 40% de la capitalisation boursière d'Orange. Donc, vous euh, donc voyez ce que Microsoft est, est prêt à mettre sur, sur la table, sachant qu'il avait racheté euh, il n'y a pas très longtemps euh, des sites de jeux vidéo et un son d'actifs de, de, divers. Il avait commencé en, en 2016 avec LinkedIn, euh, mais le retour des acquisitions sur certains, de la part de certains acteurs, des acteurs qui ne sont pas forcément placés sur tous ces segments-là, est de retour... Et donc, évidemment, ça interpelle puisque leur capacité financière est absolument colossale. La guerre des câbles sous-marins, je mets la guerre entre guillemets parce qu'il ne faut jamais être excessif là-dedans. Mais enfin, vous avez quand même un arrêt quasi complet des câbles sino-américains. Je vous rappelle que tous les câbles qui étaient prévus entre la Chine et les États-Unis, et en particulier entre Hong Kong et les États-Unis, euh, n'ont pas été mis en, pas été mis en, en marche. Euh, alors évidemment, il y a des enjeux cachés derrière. Hein. Euh, il y a le fait d'affaiblir l'accès de la Chine à l'internet mondial. Il y a aussi l'idée d'affaiblir la place financière qui est, qui est Hong Kong, et on voit comment les câbles sont des enjeux importants et d'affaiblir entre guillemets la dynamique de, de Hong Kong. Euh, depuis euh, sa reprise en main euh, par, euh, par euh, la Chine qui n'a pas forcément respecté euh, le traité euh, qui avait lieu pour 50 ans euh, après, euh, la, après le, la, la réintégration euh, de, de Hong Kong dans, dans la Chine mais euh, c'est en tous les cas euh, assez frappant euh, de voir euh, ce changement de, de, de politique le euh, deuxième élément qui est presque anecdotique mais euh, mais très symbolique c'est que la Royal Navy hein, donc euh, nos, nos amis anglais euh, se sont équipés pour protéger les câbles donc ils ont commencé à dédier euh, des flottes euh, en tous les cas des navires euh, et de fait des équipements pour euh, euh, essayer de regarder comment on pouvait protéger les câbles pendant que dans le même temps un certain nombre de pays dont euh, la Russie alors les campagnes euh, de, de, de pas dire de désinformation, mais euh, en tous les cas de, de polarisation sur euh, le supposé euh, grand méchant russe euh, indique que les Russes, quant à eux, se sont doutés euh, de, de, de navires ou d'équipements euh, ou de sous-marins en capacité de couper les câbles en cas de confrontation, euh, de confrontation, euh, de, on va dire, euh, guerrière euh, et donc, bien sûr, euh, tous les pays hein, sont en train de développer de tels outils. Donc vous voyez qu'on a maintenant des, des, euh, des, euh, des, navires qui, ou des navires ou des, des sous-marins qui sont susceptibles de couper les câbles. Et à contrario, de l'autre côté, on en a d'autres qui sont dédiés à justement les protéger. C'est assez euh, interpellant de, de voir le champ de bataille se, se déplacer. Les plateformes vidéo, c'est un sujet qui est quand même qui est très d'actualité puisque nous sommes pour partie de nouveau en confinement, mais c'est un champ de bataille qui fait partie de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'influence qu'on peut avoir sur le monde. Ça pourrait d'ailleurs être très intéressant de voir que Netflix a, beaucoup de séries, a maintenant produit beaucoup de séries non américaines euh, vous avez vu notamment euh, la série euh, Lupin euh, qui, avec Omar Sy, euh, qui est un, un best-seller mondial d'ailleurs euh, et qui commence à produire en, fait, euh, en absorbant des talents dans d'autres pays. Et, euh, et, euh, et donc ça, c'est un sujet assez intéressant. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais, mais ça mérite quand même d'être regardé avec attention parce que ça assèche à la fois nos talents, mais ça assèche aussi euh, nos plateformes et notre capacité de production. Euh, et ça renvoie à l'idée que l'Europe ne s'organise pour l'instant que par pays hein, sur ces plateformes. Donc vous avez une plateforme, on va dire, par pays où l'ensemble des acteurs audiovisuels s'organisent. Peut-être on aura demain une fusion de ces plateformes pour avoir des plateformes pan-européennes. Ce n'est pas encore gagné, mais, euh, mais ce n'est pas impossible. Euh, notamment, les télévisions publiques euh, jouent un grand rôle dans ce rapprochement inter-pays. Je vous rappelle que la plus grosse production pan-européenne, c'est l'Eurovision. Ça peut faire sourire, mais c'est une des meilleures audiences. C'est, je crois, presque quasiment la meilleure audience ou de façon récurrente, à l'exception de quelques événements sportifs mondiaux. Et donc, et donc ce rapprochement des plateformes au niveau européen pourrait être... Euh, pourrait être une réponse euh, à ces fameuses euh, plateformes vidéo tout le monde parle beaucoup de Netflix euh, mais, euh, mais il en existe d'autres celle de Disney Plus notamment euh, qui gagne beaucoup d'abonnés je crois qu'on euh, est presque à 100 millions d'abonnés donc c'est assez, euh, assez impressionnant hein, la vitesse à laquelle euh, ils sont allés mais ils ont constaté que le catalogue s'est déjà usé parce que euh, tous les blockbusters euh, qu'ils qu avaient et qui permettaient euh, d'enclencher de, euh, ou euh, de, de générer la politique d'abonnement se heurtaient quand même à une faiblesse de leur production de séries euh, et donc euh, euh, puisqu'en fait Disney dans, dans son groupe a très peu de chaînes euh, qui produisent des séries euh, ils ont Fox euh, ils ont euh, les, les chaînes de Fox qui produisent des séries mais, euh, mais ça s'avère euh, très insuffisant pour alimenter euh, le temps de consommation des, des, des abonnés. Et donc, ils ont commencé à injecter de nouvelles chaînes euh, qu'ils ont mises à disposition gratuitement de, de leurs abonnés euh, pour élargir leur offre, pour éviter de, de, de partir dans le décor face à, à Netflix. Il y a un catalogue euh, beaucoup plus profond, pas forcément d'une aussi grande qualité, mais vous savez qu'à un certain moment, euh, une fois que vous avez... Euh, User le haut du panier, bah, il faut bien attaquer ce qui est un peu en dessous. Et donc, euh, et donc, il y a une modification de la stratégie de Disney euh, Plus pour donner euh, plus de contenu, plus de, euh, de, de, euh, de chaînes. Et euh, je crois notamment la chaîne Star euh, qui, qui a été rajoutée et, et qui euh, matalise le fait que Disney veut absolument prendre la main euh, et, euh, et continuer à dominer euh, ce, ce marché-là. Sachant que par ailleurs, hein, le groupe Disney est très mal mené d'un point de vue économique, sur une partie de, de son offre, euh, puisqu'il n'y a plus de sorties euh, en, en, en salle, évidemment. Et puis, euh, par ailleurs, les parcs d'attractions euh, sont totalement à l'arrêt dans le monde entier. Donc, euh, économiquement, euh, la situation est, est, est difficile pour eux, même s'ils si, euh, ont des réserves qui sont extrêmement euh, euh, insuffisantes, en tous les cas largement insuffisantes, pour, pour faire face à la crise et attendre un an ou deux ans. A noter que AT&T, qui avait racheté beaucoup d'actifs dans le domaine audiovisuel, euh, est en train de réfléchir à recoter ses chaînes payantes, ce qui évidemment interroge sur la capacité des opérateurs, en tous les cas des opérateurs euh, américains, à générer contenants et contenus. C'est la, euh, la fameuse question « to be or not to be » pour les opérateurs d'être un acteur de l'audiovisuel, mais je vais y revenir, puisque nous avons une actualité française particulière. Le, euh, la question des messageries gratuites au cœur des données, euh, c'est un, un sujet important. D'une part, parce que vous avez des nouvelles CGU, conditions générales d'utilisation pour WhatsApp, euh, J'ai eu la désagréable surprise de constater que Telegram, qui apparaissait comme un, un service euh, tout à fait sympathique euh, et indépendant, en fait, surveille beaucoup plus ses abonnés euh, que prévu. Euh, juste euh, pour vous donner la petite anecdote, et, et, euh, et ceci en, contre, euh, en complète, euh, euh, je veux pas dire violation, ce qu'il faudra que je vérifie un peu plus attentivement, mais en tous les cas, euh, des, euh, des règles de, de, chez, euh, de chez Apple sur la confidentialité des données. Mais j'étais en train de téléphoner à un correspondant, euh, je crois, samedi. Euh, donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez récent. Et en fait, ce correspondant a été informé du fait que euh, le terminal avec lequel je l'appelais euh, euh, n'avait plus de batterie. Et donc, euh, et donc, il a reçu un, un pop-up qui lui disait « Votre correspondant n'a plus de batterie sur son téléphone. » Je vous avoue que j'étais un peu stupéfait euh, de l'information. Vous pouvez d'ailleurs me trouver dans le fil WhatsApp. Que fait la CNIL euh, Comment peut-on autoriser le fait de transmettre euh, le fait que j'ai plus de batterie sur mon téléphone à mon correspondant à qui je suis en train d'appeler Que lui transmettons d'autres comme informations sur mon téléphone euh, Est-ce qu'on va aussi lui transmettre ma localisation De quel droit J'ai regardé toutes les conditions générales de Telegram, j'ai regardé toutes les conditions générales d'Apple, rien ne lui autorise. Donc je vous avoue, une certaine stupéfaction. Euh, je ne manquerai pas d'enquêter et puis euh, notre, notre commission interne thématique sur le sujet va s'emparer bien évidemment du sujet sur ces questions de, de messagerie euh, instantanée qui euh, finalement nous surveillent au nom de la collecte des données et euh, de la gratuité, vous savez c'est la fameuse anecdote sur les petits cochons euh, qui, euh, qui trouvent que tout est merveilleux là où ils sont et à la fin l'un dit à l'autre mais tu sais quand tout est gratuit c'est nous, nous qui sommes le produit. Alors évidemment de fait la messagerie euh, signale bénéficie d'un appel d'air les conditions générales de WhatsApp, puisqu'elles ont évolué pour permettre une fusion euh, des données entre Facebook et, et WhatsApp. C'est assez drôle puisque Mark Zuckerberg avait dit qu'il ne, ne convergerait pas, mais évidemment, quelques années après, euh, la vérité éclate. Donc, c est, c est, on voit très bien en fait, la, la logique hein, et on comprend très bien euh, cette maîtrise des données euh, sur l'utilisateur euh, qui, qui interpelle. Évidemment, les questions sur information et liberté publique, c'est à dire les informations qui circulent et les libertés publiques deviennent un sujet préoccupant. Vous avez dû peut être voir que la semaine dernière ou les 15 derniers jours, l'ensemble des réseaux sociaux, des dirigeants des réseaux sociaux sont allés devant les parlementaires américains s'expliquer sur le traitement de l'information qu'ils ont eu sur le fameux assaut du Capitole. Alors, vous avez bien sûr que la procédure d'impenchment euh, de Donald Trump n'a pas, pas réussi. Il n'en reste pas moins que euh, la dynamique euh, d'information qui, qui, euh, qui a été générée euh, autour de cet événement euh, peut interpeller euh, tant euh, sur les messages qui ont été émis euh, et qui ont euh, généré ou pas. C'est une bonne question. Euh, de façon autonome ou indépendante, euh, l'assaut sur le capital, la façon dont ça a été relayé, euh, l'exploitation qui en a été faite, en tous les cas, ça, ça interpelle. Et, euh, le, euh, et le, le, le deuxième sujet, c'est quand même l'arrêt de l'Internet dans certains pays africains pendant les élections. Euh, vous avez eu, et d'ailleurs dans, dans un de nos pays encore euh, au Sénégal, il y a eu quelques interrogations sur la façon dont, dont nous devions réagir face à... à Évidemment, les opérateurs sont obligés d'accepter les décisions des États, mais il y a eu des demandes d'interruption de l'accès Internet. Et là, vous avez encore au Congo-Brazzaville, pendant l'élection présidentielle qui a vu Sassou Nguesso, qui est le président du Congo-Brazzaville, être réélu, son opposant... Ah, certes et certes mort du Covid pendant l'élection, ce qui est assez, euh, assez particulier, mais en tout état de cause, de nouveau, le congo Brazzaville a vu son Internet interrompu pendant plusieurs jours, qui était la période de, de l'élection. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'à date, ça soit encore complètement rétabli. Mais enfin, c'est quand même interpellant sur cette question des flux d'informations qui transitent par Internet, les libertés publiques auxquelles ça renvoie. Et vous voyez bien, entre d'un côté, c'est logique de, de fake news, euh, c'est logique d'incitation euh, au rassemblement. Il euh, y, a, y a des vrais sujets. Je ne l'ai pas marqué, mais euh, ça pourrait être assez intéressant. Il y a eu en fait un, un rassemblement. Euh, il y a eu un rassemblement sur Internet des, euh, des petits porteurs qui ont spéculé. Euh, qui ont spéculé contre les fonds euh, qui, ont, qui ont spéculé contre des fonds euh, qui, euh, qui vendaient à découvert sur une société de, de jeux informatiques. Et donc, les fonds, euh, les fonds spéculaient euh, pour, euh, et vendaient à découvert. Hein. Donc, vendre à découvert, ça veut dire quoi Ça veut dire je vends... Euh, je vends, en fait... Euh, euh, comment dire Je vends à terme euh, donc... Euh, je, je m'engage à fournir des actions dans quelques temps euh, aux personnes et je spécule à la baisse en disant qu'en en fait je, je vends à terme j'achète pas euh, tout de suite mais j'achèterai plus tard et euh, je vends à un très bas prix et donc il y a un phénomène d'entraînement euh, pour euh, spéculer à la baisse et de l'autre côté en fait vous avez toute une série de petits porteurs qui sont mis à acheter en fait des actions euh, et qui sont dit le jour où les, euh, le jour où les fonds qui ont euh, vendu à découvert seront obligés de racheter ces actions, ils seront obligés de les racheter très cher parce que nous petits porteurs on s'est coalisés et ils sont à coaliser au travers des réseaux sociaux et alors c'est assez drôle parce que évidemment ça a été un phénomène dont on n'a pas parlé mais de, sur lequel qui, qui est intéressant, qui est de voir comment les réseaux sociaux ont permis un agrégat de petits porteurs qui, a, qui ont accumulé des sommes assez colossales, hein, plusieurs centaines de, de millions de dollars, et euh, qui en fait ont fait chuter ces fonds. Et, euh, et ces fonds en fait ont été obligés de racheter finalement, comme ils avaient vendu à découvert, ont été obligés de racheter des actions beaucoup plus chères que le prix auquel ils ont vendu. Ils les avaient vendus et donc se sont retrouvés à enregistrer des pertes qui se sont chiffrées en centaines de millions de dollars. Évidemment, euh, et c'est ça qui est le plus interpellant, euh, les autorités boursières n'ont pas pris euh, des mesures contre les fonds qui vendent à découvert, mais ont pris des mesures de surveillance des réseaux sociaux euh, pour éviter que les petits porteurs ne se coalisent et euh, ne puissent reproduire des phénomènes spéculatifs collectifs. Et l'AMF, en particulier l'AMF. Donc, c'est assez fascinant de voir comment euh, les autorités... Euh euh, les autorités boursières euh, finalement viennent à protéger les fonds spéculatifs euh, parce que les petits porteurs ont trouvé au travers des réseaux sociaux une façon de se, se coaliser et donc en fait les réseaux sociaux sont surveillés par les autorités y compris par les autorités boursières pour éviter que se reproduise la coalition des petits porteurs contre euh, les, euh, les, les gros et en particulier euh, des, des spéculateurs euh, d'importance des fonds et donc c'est quand même assez fascinant de voir qu'on a une puissance publique quelque part euh, qui se met du côté des, des plus puissants, des plus riches et qui, interdit que, euh, qui veut interdire que les réseaux sociaux servent aussi euh, finalement de contre-pouvoir et d'outils pour, pour, lutter, pour lutter contre ce, ce type de spéculation qui évidemment est au, au service des, des grands fonds de pension. Je vous avoue que c'est assez interpellant. Il y a comme ça toute une série d'éléments sur les réseaux sociaux qui, euh, qui méritent d'être quand même repensés et qui euh, vont nécessiter à ce que qu'on euh, acquière une, une bonne connaissance de, de ces sujets là. Un autre point euh, d'actualité mondiale, euh, la question des travailleurs des plateformes, qui est un sujet euh, important. Alors, il y a des grands débats aux, aux états unis euh, Il y a des débats dans différents états. Il y a eu des référendums qui ont eu lieu. Euh, on n'en a pas forcément parlé sur euh, quelle est la relation qui doit être établie entre ceux qui utilisent les plateformes. Alors, évidemment, tout le monde pense à Uber, mais enfin, il y en a des tas d'autres. Hein. Les, de, de les plateformes de livraison alimentaire dans la période, vous demandez si ceux qui prennent les livraisons sont payés au salaire minimum. Donc, il y a des, des vrais débats. Vous avez une décision judiciaire en Grande-Bretagne qui dit, oui, effectivement, on peut considérer que ceux qui utilisent les plateformes pour vendre leur force de travail sont des travailleurs. Alors attention, il y a une notion très particulière en Grande-Bretagne. Un qui fait que travailleur et salarié ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas réplicable et n'est pas reproductible en France. mais néanmoins, c'est un statut qui a été reconnu, donc un statut qui donne des relations. et puis vous avez Bruno Metling qui a été mandaté sur ce sujet là. Pour regarder entre guillemets, euh, je dis regarder entre guillemets, ou en tout cas formuler des propositions, pour regarder comment on organise le rapport entre euh, ceux qui utilisent ces plateformes et les plateformes et la responsabilité des parties, euh, parce que vous avez des plateformes qui sont capables du jour au lendemain de vous interdire, de vous connecter pas simplement en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, mais simplement en tant que, que chauffeur. Vous verrez dans les conditions générales des plateformes de, de transport. Vous pouvez être mis du jour au lendemain à la porte sans justification, sans possibilité de recours, avec des traitements en cas d'anomalie qui peuvent prendre plusieurs mois. Et vous, en fait, vous perdez la totalité de vos revenus. Euh, si, euh, vous êtes un, si vous êtes un utilisateur de ces plateformes parce que vous avez été euh, sorti de la plateforme. Et donc, évidemment, quels sont vos droits euh, de travailleurs et pas de salariés vis-à-vis euh, de -vis ces plateformes Ça devient un débat d'importance au fur et à mesure que ces plateformes prennent de l'importance et que le nombre de personnes euh, qui les utilisent pour subvenir à leurs besoins euh, les utilisent. Euh, quelques actualités européennes alors les Tower Co en Europe c'est un sujet euh, important vous en entendez de façon euh, de faire, euh, parler de façon régulière Selnex prend un leader incontesté un leadership incontesté euh, Play en Pologne, Iliad, lui a cédé euh, ses tours euh, c'est un élément important il y a beaucoup d'opérations en cours avec le soutien des, des fonds d'investissement et puis, en fait, finalement, euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'on euh, a beaucoup trop d'opérateurs en Europe. Hein. Vous savez, je vous rappelle que la Chine a deux opérateurs et demi, euh, puisque ils ont commencé de, de, les deux plus petits ont commencé à regrouper euh, leur déploiement d'infrastructures 5G euh, en, euh, en Chine, que les États-Unis ont accès à la fusion du troisième et du quatrième, mais que l'Europe a, dans la plupart des pays, quatre opérateurs, la France notamment, l'Espagne, l'Angleterre. L'Allemagne n'en a que trois. Et donc, de fait, on voit bien que la gestion des infrastructures à quatre opérateurs devient très compliquée, très coûteuse. On a des redondances. Et donc, finalement, on a une concentration par les infrastructures et une concurrence sur le, sur le détail. Je vous avoue que c'est quand même un échec de, de la politique de concurrence par les infrastructures tellement prônée par l'Europe et en particulier par leurs leur serviteurs et dont Soriano s'est fait le chantre pendant des années. Et donc, c'est quand même tout à fait interpellant de voir le chemin qu'on prend. Donc, finalement, on a des Tower Co qui sont possédés par des fonds. Alors, vous avez entendu évidemment les projets d'Orange d'être un acteur de ce towerco. On est extrêmement en retard. Je vais vous le montrer à quel point nous le sommes dans le slide suivant à noter quand même quelques opérations de, de concentration fixe mobile, de nouveau, hein, donc la convergence était toujours au programme, en, en Grande-Bretagne vous avez eu Liberty Media hein, et O2 qui ont, qui ont fusionné, euh, donc ça, c'est un élément euh, extrêmement euh, important euh, de, de rapprochement. Euh, je crois que Liberty Media, mais, euh, mes souvenirs sont, sont exacts, possédait en fait la marque euh, Virgin Mobile aussi, euh, qui n'était pas un opérateur. Mais donc, c'est juste pour vous dire à quel point euh, cette, cette concentration, cette convergence fixe mobile est, est importante. Et ensuite, UPC Suisse, qui est le câble opérateur suisse, a, a fusionné avec Sunrise. Sunrise étant le troisième acteur, après Swiss Telecom et, et alors je ne sais pas si on dit SALT ou SALT euh, qui est l'opérateur euh, qui est l'ancien Orange Suisse que Xavier Niel nous a racheté, enfin indirectement puisqu'il y a eu un passage par un fonds mais, euh, mais c'est quand même une opération de convergence qui amène d'ailleurs euh, Xavier Niel à annoncer des investissements assez conséquents ensuite sur, en Suisse sur la fibre optique On a des fonds extrêmement actifs vous avez un fonds qui s'appelle LORCA qui après avoir racheté des actifs, des actifs en Espagne pour faire le quatrième opérateur, puisque l'Espagne n'a pas réussi à passer à trois opérateurs, euh, donc qui s'appelle MassMobile. Euh, D'ailleurs, je, je crois que c'est euh, avec un, un V, je dis MassMobile, mais euh, en réalité c'est un V. Et puis qui manifeste son intérêt pour KPN, qui reste un des derniers opérateurs euh, indépendants, euh, qui, a, euh, euh, qui a une participation, qui a une petite participation dans euh, dans ou 2 en, en Allemagne, mais KPN reste, reste une, une cible potentielle, même si dedans vous avez Carlos Slim. En tous les cas, ce fonds a manifesté son, son intérêt. A noter que le fameux fonds Elliott, le fonds activiste, se vient de se retirer de Télécom Italia, euh, mais euh, c'est là où on voit le rôle de l'État et de l'État italien qui n'a pas pour autant redonné la main à Bolloré, euh, qui possède le quart de, de l'opérateur euh, en Italie. Donc, vous avez quand même des fonds extrêmement actifs qui rentrent, qui sortent et qui font des opérations dans le secteur de télécom et qui considèrent qu'il y a encore des opportunités et une capacité à intervenir sur ce, sur ce marché. Et donc, voilà, c'est un élément d'importance. Donc, pour vous donner un, une couverture de Cellnex, de, de, de voilà en fait une... Une, une cartographie en fait de l'implantation des, des sites de Satnext. Euh, pour mémoire orange c'est 25 à 30 000 sites euh, tout confondus tout pays confondus. donc vous imaginez qu'en fait euh, est déjà en fait par rapport à orange qui veut faire sa tower Towerco totem euh, est déjà en fait quatre fois plus gros qu'Orange. donc euh, jouer un rôle dans ce contexte là euh, c'est déjà être très en retard. Par rapport aux politiques d'investissement de Cellnex. Donc, notre stratégie est qu encore une fois de plus extrêmement à la rue et on est très, très en retard sur ce sujet-là. Euh, quelques actualités françaises. Donc, sur le lancement de la 5G, il y a une offre chez tous les opérateurs, bien sûr. Les grandes villes, elles ouvrent euh, Paris, Rennes. Euh, il y a de la vraie et de la fausse 5G. C'est la campagne de, de pub d'Orange. De, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de la vraie et de la fausse 5G. On va dire qu'il y a des fréquences qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont utilisées, qui ne génèrent pas forcément les mêmes débits. Est-ce que c'est -ce est vraiment une fausse et une vraie 5G c'est un, un sujet plus compliqué. La 5G, c'est deux choses. Hein. C'est une technologie qui permet de, de faire du, euh, du garantie de temps de réponse euh, et de débit pour des acteurs prioritaires, une forme de, de rupture de la neutralité du net. Et puis, l'autre côté, c'est des fréquences euh, qui sont, euh, qui sont euh, à des niveaux très différents, 700 MHz, euh, euh, 1,8, euh, puisqu'en fait on a le droit d'utiliser euh, toutes les fréquences, 2,4, 2,5, euh, 3,5 euh, giga. Et donc euh, les, les procès d'intention sur de la vraie 5G et de la fausse 5G, c'est un peu toujours la surpromesse que les opérateurs font pour euh, essayer de dire qu'ils sont les, les plus beaux et, et les meilleurs. Il n'en reste pas moins que le réseau 5G d'Orange est un vrai bon réseau. Et, et donc, oui, il est un peu en avance, mais la 5G est quand même loin d'être disponible pour tout le monde. Donc, euh, donc il y a encore du, du, du travail pour qu'on finisse quand même la couverture 4G de, de certaines zones blanches et qu'on commence à avoir de la vraie 5G dans, dans toutes les villes. À noter quand même deux actualités d'importance pour Free. Free a lancé récemment une offre pour le marché professionnel. Je n'ai pas dit le marché entreprise, je dis plutôt cette fois-ci le marché professionnel avec une offre tout en un. Et puis ensuite, il réclame la fin des terminaux subventionnés. Donc là dessus, c'est la vente à crédit. Euh, qui, est, qui est contesté, hein, c'est le package. Et donc, euh, et en fait, il veut que euh, bon, c'est la position de Free hein, qui dit il veut d'un côté euh, une vente, euh, une vente de, de l'abonnement et puis de l'autre côté euh, un, une offre de crédit, une vente du terminal. C'est avec une offre à crédit. C'est une opportunité de, euh, de euh, euh, c'est une opportunité de, de pour Orange Bank de d'avoir une offre de crédit. Le, euh, et, et donc de, ouais, de d'éventuellement pousser notre euh. nombre de clients. Le, euh, le, le point important peut-être, et, et ce qui a fait l'actualité, hein, c'est quand même l'incendie chez OVH. Euh, C'était le leader français du, du cloud, euh, qui est 8e mondial, qui a été très mis à mal par, par l'incendie. Il hébergait à peu près 50% des sites français. Donc, c'est quand même assez conséquent. Il avait, de nombreux, euh, il avait pardon, de, de nombreux partenariats avec les GAFAM et avec Orange Business Service. Euh, et donc, euh, évidemment, ça, ça, en, ça en fait un acteur clé euh, en France. Évidemment, ça, ça interroge sur, sur son modèle, euh, surtout avec les conséquences qui sont qu'on a sans doute des données qui sont perdues. Pas simplement de son fait, mais il se trouve que son système de redondance n'était pas lui-même non plus complètement sécurisé. Donc si, les clients, si ces clients n'avaient pas eux-mêmes pris la disposition pour, pour, pour stocker leurs données ailleurs, il peut y avoir quelques clients qui soient en, en difficulté. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident sur des clients d'importance. Mais enfin, en tous les cas, euh, il y a eu quelques quelques interrogations, y compris le syndicat hein, qui, pour des questions de, de confidentialité, euh, n'héberge pas euh, ses services chez, chez Orange. Je vous rappelle qu'on euh, a quand même quelques incidents de surveillance et de sécurité sur euh, les activités syndicales euh, sur la sur ce. La façon dont Orange regarde les activités syndicales et compte, entre guillemets, le nombre de salariés qui vont sur nos sites et qui y va, ce qui évidemment nous interpelle. Donc, on a fait le choix délibéré de ne pas faire appel au service d'Orange. Évidemment, la question de la confiance reste posée, mais en tout cas, moi, je préfère le dire très, très publiquement. Vous savez que l'entreprise, il y a une dizaine d'années, n'a pas hésité à recruter des officines pour nous déstabiliser. Donc, de fait... La confiance a été perdue à cette époque et le ménage n'a sans doute pas été complètement fait des, des élateurs de l'époque lombarde. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles nous étions chez OVH. À noter quand même une remarquable communication de crise. Le dirigeant d'OVH est assez exceptionnel dans sa gestion de, 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 de crise. Il n'en reste pas moins que c'est très interpellant. Et en tous les cas, la mise en bourse d'OVH est très certainement ralentie. Euh, signé peut-être compromise pour euh, quelques années. Euh, un sujet, quand même, qui a défrayé la chronique et qui euh, doit faire écho euh, à, euh, à l'intérieur de notre entreprise l'avenir euh, pour les entreprises à mission. Vous savez, c'était un grand débat, la loi Pacte. Euh, vous savez quelle est notre position hein, euh, euh, la nature des agents économiques définit-elle euh, définit euh, leur finalité Est-ce que c'est est la société de capitaux, les mutuelles, les coopératives qui finalement euh, définissent la finalité de l'entreprise En tous les cas, c'est ce que nous, on pense. On pense que les entreprises de la société de capitaux répondent à ce que Milton Friedman a appelé la responsabilité sociale d'une entreprise, euh, c'est-à-dire la maximisation du profit pour l'actionnaire nous, on trouve que ça n'a pas beaucoup changé là-dessus euh, et que si on veut d'autres modèles, bah, il faut soit changer euh, la nature euh, de l'entreprise et de passer dans d'autres modèles ou alors changer les actionnaires. Effectivement, si on a des actionnaires qui sont une fondation, si on a euh, des actionnaires qui sont l'État, effectivement, on peut être une, une entreprise, mais évidemment, la finalité peut s'en trouver changée. Mais si on les actionnaires et si on les coté sur le marché, on ne voit pas très bien quelle autre finalité on pourrait avoir que celle de la maximisation du, du profit et, euh, et donc cette, cette espèce de logique euh, de la loi PAC sur la raison d'être et tout ça nous apparaît comme étant euh, beaucoup de communication et, et pas beaucoup euh, et, et pas très fondée même si évidemment il doit y avoir une, une réflexion sur ce sujet-là et donc qui demandait euh, et qui demandait euh, une meilleure performance économique. Et donc euh, Emmanuel Faber a, a invoqué en permanence la RSE, euh, la situation de, de société euh, responsable. Euh, mais en fait, euh, il apparaît il apparaît maintenant de plus en plus que euh, la gouvernance d'Emmanuel de, Faber était quand même euh, sujet à caution, avec des démissions dans ses équipes, avec un conseil d'administration avec lequel il était euh, dans une forme d'affrontement, euh, avec une communication qui était quand même euh, assez, euh, assez difficile. Hein, quand il a eu la dissociation de ses mandats, euh, il n'a pas été très humble. Et donc, évidemment, tout ceci pose quelques interrogations sur sa gouvernance. Et donc, euh, finalement, euh, L'instrumentalisation de, de, de la RSE quand on est en, en déficit de gouvernance est quand même assez, euh, assez dommageable pour les logiques de RSE. Dernier point quand même sur les actualités françaises sur lesquelles je voulais revenir un instant. Vous avez vu que Bertelsmann a annoncé euh, la vente de M6 euh, et donc euh, vous avez les trois autres opérateurs, que ce soit euh, Bouygues Télécom, bien sûr par l'intermédiaire de TF1, qui s'est positionné sur une acquisition. Vous avez Altice qui a manifesté son intérêt et vous avez même Xavier Niel dans un consortium, donc implicitement euh, Iliade, euh, qui se sont positionnés dessus. Nous, euh, on n'a pas manifesté no notre intérêt sur le sujet, en tous les cas, pas publiquement. Et donc, évidemment, ça interroge de nouveau sur cette question euh, convergence, euh, de convergence entre contenu contenant et, euh, et ce qui en découle. À noter que M6 a une part dans la plateforme vidéo Salto, c'est le fameux débat que j'avais ouvert tout à l'heure en disant que les plateformes vidéo se font par pays, pays par pays en Europe, et donc évidemment Salto est la plateforme française qui démarre. Donc évidemment, quel avenir pour Orange Qu'est-ce qu'on fait d'OCS C'est évidemment des questions stratégiques qui restent posées. Et, euh, et en fait, on n'arrive pas à planifier, comme on l'a fait pour la TNT, une disparition, des, euh, une disparition des, euh, euh, du, du cuivre et un remplacement complet, euh, comme on peut l'avoir en Espagne, sur par la fibre. Et donc, évidemment, là, on paye le prix d'une régulation abracadabrante menée par les deux prédécesseurs de, de l'Ordre de la Rodière, avec qui on va prendre rendez vous, qui ont été Silicani et Soriano, qui n'ont pas quand même compris grand chose à la régulation et qui mettent quand même la France et qui ont laissé la France au bout de 12 ans de, de présidence de l'ARCEP dans une situation quand même assez ubuesque. Euh, et on le voit d'ailleurs hein, dans euh, le système de tâches de léopard que nous avons sur la fibre, euh, puisque vous avez euh, à la fois euh, des zones denses dans lesquelles il y a tous les opérateurs, des amis euh, dans lesquels il y a un seul opérateur, euh, des, euh, des rips dans lesquels euh, les opérateurs. Euh, ont répondu à des appels d'offres des collectivités locales et puis des amels, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas du tout couvertes et sur lesquelles il va falloir encore des subventions la puissance publique pour arriver à les couvrir. On n'a absolument pas été capable de définir des obligations de, de fibrage de territoire d'importance en fonction de, de, de concessions accordées. Donc, sur Orange Business service je ne vais pas y revenir. Euh, on a quelques gros contrats. Vous avez vu que on a signé avec la gendarmerie et la police nationale une grande partie de leurs équipements. Bon, C'est bien sûr une bonne nouvelle. On a signé beaucoup de choses avec des énergéticiens. Ça ne fait quand même pas beaucoup illusion sur le fait que la transformation de d'Orange Business Service en véritable ESN est très lente. Et donc là-dessus, on a quelques vrais soucis et qu'on aurait besoin d'une acquisition majeure. On est, on est déjà intervenu sur la question euh, pour arriver à transformer euh, vraiment Orange Business Service et ce n'est pas en faisant des petites acquisitions de quelques dizaines de millions qu'on va arriver à euh, gérer euh, le, le, la transformation et à faire d'Orange Business Service un acteur majeur en France, en Europe et dans le monde. L'autre point qui a la chronique, hein, c'est Orange Bank. Alors Si euh, on a fait l'acquisition d'Anytime en janvier sur le marché B2B, on a quand même appris par la presse qu'on avait donné un mandat pour céder tout ou partie du capital. Alors, très officiellement, c'est pour reprendre le capital de la part de capital du minoritaire Groupama, qui ne partage plus du tout notre, notre stratégie. Mais enfin, visiblement, il ne serait pas exclu qu'on puisse céder plus que la majorité. BNP Paribas est donné favori, euh les grands acteurs bancaires essayent de ramasser tout ce qu'il faut, enfin tout, tout ce qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. La BN, BNP Paribas est aussi donnée favori pour acheter la banque de, de casino, en tout cas une grosse partie, euh, casino, la chaîne de distribution. Euh, C'est assez interpellant d'imaginer que nous puissions céder Orange Bank, Orange Bank. Euh, c'est un peu notre Amazon Prime. Euh, Ce n'est pas parce que Amazon Prime perd de l'argent que Amazon n'en a pas fait son outil, son instrument de fidélisation. Donc, évidemment, on ne peut être qu'interpellé par euh, cet abandon euh, potentiel au bout de trois ans. Alors, on a eu les démentis euh, de euh, Stéphane Richard, mais ils ont été assez peu convaincants. Euh, et, euh, et on a euh, des éléments euh, qui nous rappellent tous les jours que euh, la BNP euh, serait euh, prêt à à être majoritaire, mais euh, auquel cas, euh, ça voudrait dire qu'on abandonnerait euh, ce pan-là. Et je ne suis pas sûr que les banquiers traditionnels soient euh, capables de résister à la déferlante euh, des GAFAM euh, s'ils si, euh, vont sur, euh, sur, sur, sur ce terrain-là. Et ce euh, serait vraiment un, un, un nouvel échec pour nous de diversification, alors que euh, les résultats d'Orange Bank, si on les analyse un peu finement, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas mauvais et sont plutôt, euh, plutôt réconfortants et que euh, Rome ne s'est pas bâti en un jour et que ce n'est pas au bout de trois ans qu'on peut regarder le bilan. Il faut regarder euh, les dynamiques et la dynamique est, est positive. Et tant que la dynamique est positive, euh, c'est un élément important. C'est si les dynamiques venaient à, à s'inverser, les taux d'intérêt vont remonter. Donc les PNB, produits nets bancaires vont remonter. Euh, le nombre de clients euh, progresse. Euh, la question du crédit à la consommation euh, revient d'actualité de par euh, le débat que, que Free a posé. Donc on on a tous les éléments de la réussite euh, d'Orange Bank. Euh, un peu de persévérance que diable, un peu de vision à long terme. C'est vrai qu'on a des dirigeants qui ne seront peut être pas là dans 5 ans euh, pour, euh, pour voir le bénéfice de, de ce que c'est qu'Orange Bank. Euh, sur les activités financières, on est assez interpellé parce qu'on a une externalisation du SI d'Orange Monnaie ce qui est une paire de valeur. Donc, on est en train d'intervenir auprès de la direction, parce qu'on est assez inquiet de, de cette externalisation du système d'information. Euh, alors qu'Orange Monnaie est un vrai succès. Hein. Je rappelle, Orange Monnaie, c'est euh, euh, une croissance de 20 à 30 par an. C'est euh, une part extrêmement conséquente, près de 8 du chiffre d'affaires euh, en Afrique. Euh, et on a noté qu'on n'avait pas d'Orange Lab consacré à la finance, en tous les cas, aux instruments de paiement. Donc, euh, on l'a demandé. On espère qu'on sera un peu entendu, mais on est un peu interloqué de ne pas être présent. Mais euh, ça, ça démontre bien euh, l'absence la, la, de stratégie, l'absence de, de cohérence globale dans, notre, dans, dans le fonctionnement de notre entreprise où euh, les labs ne sont pas en soutien des activités opérationnelles. Euh, et inversement, les activités opérationnelles n'ont pas le soutien euh, des, des labs puisqu'ils n'existent pas. Sur l'intelligence artificielle, on entend parler, de la, vous avez tous entendu parler de la création d'un conseil d'éthique de la data et de l'IA, c'est formidable. Mais ça ne fait pas illusion. Euh, nous sommes incapables d'investir des sommes, certes gigantesques, qu'il faut investir pour pallier à notre insuffisance technologique. On a vu le résultat de Jingo, qui n'a quand même pas été un bon résultat. Euh, Ce n'est pas un conseil d'éthique et de la data et de l'IA dont on a besoin, euh, c'est d'investissements massifs sur le sujet de l'intelligence artificielle qu'on puisse avoir des discussions le cas échéant avec d'autres acteurs, pourquoi pas. Mais en tous les cas, nous devons massivement investir sur ce sujet si nous ne voulons pas perdre ce, cet élément de la chaîne de valeur du numérique. La cotation d'Orange Cyberdéfense, elle rencontre une très forte opposition, non seulement des personnels, euh, on en a été leur porte-voix, mais aussi du management d'OBS. Euh, le, les dix synergies sont, sont tout à fait saisissantes et c'est très frappant puisque alors que nous, on pense à côté et que notre direction se mobilise beaucoup sur la cotation boursière, Atos fait acquisition sur acquisition dans la cybersécurité tout en intégrant, euh, et évidemment, euh, cette politique d'acquisition et d'intégration peut se faire beaucoup plus facilement qu on peut, quand on possède 100%, puisque les activités qui ne sont pas liées à la cybersécurité rejoignent d'autres services, le cas échéant d'Atos. Une multiplication des projets de TowerCo et de FiberCo, euh, pas de véritable stratégie euh, très, très lisible. Euh, on essaye de tromper, entre guillemets, les marchés financiers pour essayer d'afficher des investissements consolidés en baisse. Vous savez que quand vous n'avez que 50% d'une société, vous ne consolidez pas, donc vous ne faites pas le cumul de vos résultats. Et on a promis au marché financier qu'on allait diminuer nos investissements. Alors la façon de diminuer nos investissements, c'est en fait de, coter à 5 ans, enfin de, de se désengager à autour de 50% de là où en fait on fait des investissements. Ça ne trompe personne. Le cours ne décolle pas et le cours n'a pas décollé après l'annonce d'Orange de, de, de Concession euh, et ça n'a pas bougé. Le, le cours est toujours à, à 10 euros et des brouettes. Euh, avant, il était à 10 euros et, et des brouettes en moins. Mais on voit bien que euh, nous ne faisons pas illusion et que la cotation des actifs n'est pas constitutif euh, pour les marchés d'un élément d'attractivité. Par contre, on a annoncé un programme de réduction des coûts, un milliard avant 2023. Euh, il y a une sorte de renoncement à la croissance. Euh, et donc ça, c'est assez interpellant parce que ça, quand on commence à réduire les coûts, c'est qu'on anticipe en fait une absence de croissance. Et euh, évidemment, très ironiquement, euh, le programme euh, up a été rebaptisé euh, scalp up, euh, ce, qui veut, ce qui veut tout dire. Euh, on est en train de, 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 de ronger. Euh, euh, jusqu'à l'os euh, avec des politiques de délocalisation, de réduction d'effectifs et non pas d'investissement euh, dans des nouveaux domaines. Et on ne pense pas que euh, la sous-traitance et la délocalisation soient euh, la façon d'envisager l'avenir de façon la plus positive. Les sites internationales d'orange, elles n'ont pas changé au début de l'année. Je vous rappelle qu'il y a trois opérations qui sont en cours. L'acquisition de 54% de, de la partie fixe, l'opérateur historique en Roumanie. L'OPA qui est toujours en cours sur le sol du, du capital d'orange belgique. Et puis euh, sur euh, euh, l'Espagne. Euh, oui, j'ai fait une petite euh, faute de présentation. Euh, la crise est, est profonde et durable. Il y a des erreurs de management. Et puis en Afrique, ben, on a euh, déployé euh, le backbone euh, africain, ce qui est plutôt un, une bonne chose. Il faudra investir un peu plus en Afrique. Et euh, c'est une première étape pour une infrastructure à la main d'orange en Afrique de l'Ouest. C'est un élément euh, important. Je vous rappelle que tous les projets de, de cotation euh, d'Orange-Omea semblent euh, avoir disparu. On fait beaucoup d'annonces au marché, on fait peu de réalisations. Et ça aussi traduit, euh, ça génère en fait une défiance entre nos engagements et, euh, et la confiance. Euh, la stratégie, ben, j'ai rajouté 388, est relativement incompréhensible euh, pour, le, pour, pour tout le monde. On a une ouverture en, du capital en aval dans les filiales, voire dans les filiales de filiales ce qui devient de plus en plus compliqué à suivre. Euh, le but, c'est de déconsolider euh, les investissements pour respecter les engagements absurdes qu'on a donnés au, au marché financier. Et puis, on a une forme de désarticulation qui est analogue aux, aux années 2000. Donc, il euh, euh, faut être extrêmement vigilant. On a un rendement record du dividende, euh, 90 centimes sur une action à, à 10 euros. Hein, ça fait un rendement de 9%. C'est euh, Numéro 1, on est numéro 1 de très loin, mais enfin, quand on verse des dividendes, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de son argent. Donc, c'est assez inquiétant euh, sur la, la pérennité euh, et les projets qu'on a pour le groupe. Et puis, on a une évolution des actionnaires du groupe. On a une offre réservée au personnel sur 1% du capital. Bon, ça, on peut évidemment s'en féliciter, mais ce n'est pas ce qui va changer fondamentalement la donne. Et puis, on a des veilles sur les minoritaires du groupe. Vous voyez que quand on rachète les minoritaires d'Orange Belgique, mais que dans le même temps, on fait rentrer des minoritaires d'Orange de Concession, on a des minoritaires qu'on remplace par d'autres minoritaires. Et évidemment, ça pose quelques questions. Et donc, on a une très sévère remise en cause du plan stratégique Engage 2025, pas simplement lié à des problèmes endogènes, c'est-à-dire des problèmes propres à l'entreprise, Certes, la crise du Covid est là, enfin, la santé est toujours absente des verticales, hein, des verticales de, de développement euh, et le, le, le phénomène le plus saisissant a été peut être un, un échange qu'on a eu avec euh, la puissance publique à qui on a dit mais Orange pourrait être un acteur majeur de, de la santé et euh, très gentiment, nos interlocuteurs nous ont répondu. Vous avez beaucoup d'illusions. Euh, nous, on voit que l'acteur majeur de la consolidation de la santé sur les données, ce sera Doctolib. Ce ne sera pas vous. Et je vous avoue que ça a été une sorte d'électrochoc euh, dans, dans cet échange. Euh, et, et ça nous a beaucoup interpellé. Je crois qu'on a beaucoup à faire si on veut être un acteur de la santé. Euh, et en tous les cas, imaginez que ce soit Doctolib l'acteur de la santé. Et bien espérons que Doctolib reste français parce que sinon, on aura quelques inquiétudes à se faire sur nos données de santé. Et le coche de la distribution énergétique a été loupé en France puisqu'on n'a puisqu puisqu pas été un distributeur d'énergie comme on l'est en, en Pologne. Et dans, le même temps, et dans le même temps, on passe accord sur accord dans le domaine de l'énergie pour se fournir en énergie renouvelable, notamment auprès de Total. En conclusion, après quand même une série de, de nouvelles assez maussades, euh, on a une crise sanitaire, mais on a un monde qui bouge. Comme vous l'avez vu, la Chine progresse. Les, les USA investissent massivement. Plus difficile de savoir si la Chine investit parce que c'est un petit peu plus opaque on voit que les GAFAM et les BATX sont, sont vraiment omniprésents sur, sur tous les segments de marché. La présentation était assez édifiante hein, d'Alibaba de, de et, et la, la, à notre séminaire précédent, euh, de, de, de la capacité, de, de la volonté d'être un acteur majeur du développement économique de, de la Chine. Euh, on a des, des fonds d'investissement qui disposent de moyens colossaux et l'épargne qui a été générée pendant cette période de Covid dans le monde entier, euh, n'a fait que renforcer la puissance de, de ces fonds d'investissement. Mais de l'autre côté, la situation d'Orange est assez préoccupante. Euh, on a autant de dividendes que de profits en 10 ans. Ça, ça m'a été rappelé par un analyste qui un jour euh, m'a appelé et, et qui nous a dit vous avez fait autant, de, vous avez versé autant de dividendes que vous avez fait de profits sur les 10 dernières années. Vous êtes comme Sanofi. Euh, le problème, c'est Sanofi. C'est quand même l'échec industriel français majeur sur euh, le fait de ne pas avoir de vaccin euh, sur le Covid. On est euh, le seul pays euh, du Conseil de sécurité des Nations unies à ne pas avoir de notre propre vaccin. Euh, on se moque beaucoup euh, de, de la Russie, mais eux, ils ont Spoutnik, ça va faire sourire, euh, et qui a des taux qui ne sont pas si mauvais que ça euh, en termes de, de, de protection. Et donc, évidemment, ça, ça peut interpeller euh, sur notre place euh, que nous euh, devons ou nous voulons tenir dans, dans le monde. Euh, et évidemment, Orange est un des acteurs de, de cette politique euh, d'influence mondiale et euh, nous versons beaucoup tôt, trop à l'évidence euh, de, de dividendes. On est en régression face à tous les acteurs. On l'a vu face aux autres acteurs face aux autres acteurs français. Évidemment, certains posent la question de est-ce qu'il faut considérer que tout ce qu'on voit dans les opérations financières sont des tentatives désespérées pour faire monter le cours Alors, c'est très drôle parce que vous avez une direction qui, qui vous raconte, euh, une direction financière notamment, qui vous raconte que les marchés financiers euh, sont en phase avec les attentes, euh, sont, sont, sont en phase avec les, les réponses que fait Orange à leurs attentes. Euh, et donc, ils font des, des études, ils font des sondages et les marchés financiers disent que oui, oui, ils veulent bien que Orange verse un dividende élevé et que c'est très bien. Ben oui, mais la question, c'est a-t-on les bons actionnaires euh, 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 de, attendons de d'avoir de, des actionnaires et devons-nous avoir des actionnaires qui veulent de la croissance ou qui veulent du rendement Si on veut des actionnaires qui veulent de la croissance, bah, il suffit de leur dire qu'on arrête le rendement. Puis on verra les actionnaires qui se positionnent pour avoir de la croissance. On peut tout à fait avoir des fonds euh, qui sont sur des logiques moyen terme ou long terme, hein, euh, Warren Buffett explique ça tous les jours et qui ne sont pas des logiques court termistes de rendement et qui, euh, qui est prêt à investir pendant plusieurs années pour euh, trouver les voies. On a des forces chez Orange. Nous avons une marque absolument extraordinaire. Nous avons un réseau de distribution qui est présent dans tous les pays dans lesquels nous sommes. On a un réseau international. On a... On a des clients qu'on s'est facturés, donc euh, tous ces actifs, on les a. À nous de les exploiter euh, et à nous de, de, de se projeter dans une politique d'investissement moyen terme, voire long terme, et de ne pas céder à une logique court-termiste pour tenter coûte que coûte de faire remonter l'action en euh, cotant et en imaginant que parce qu'on cote euh, tel ou tel actif euh, qui va nous permettre de euh, respecter la fameuse guidance euh, qui a été donnée au marché, on fera remonter le cours. Le cours est plat et il est désespérément euh, plat.